0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um dos grandes nomes da sua geração no audiovisual produzido no Brasil. Ele começou a estudar teatro no colégio, ainda na cidade de Goiânia, e veio para São Paulo para cursar a Faculdade de Artes Cênicas da USP. A sua estreia profissional, em 2006, como protagonista de A Pedra do Reino, um texto clássico do Ariano Suassuna, lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Shell de Melhor Ator, logo na largada. Por nove anos, ele fez parte do CPT, o Centro de Pesquisa Teatral, coordenado pelo mestre Antunes Filho. Lá ele atuou em montagens celebradas, como Senhora dos Afogados, a Falecida e Policarpo Quaresma. Além de brilhar nos tablados, o nosso convidado de hoje aqui no Triple FM também manda muito nas grandes telas. Ele atuou em filmes como Entre Nós, Paraíso Perdido, nas séries Psi, O Mecanismo e Onde Nascem os Fortes e nas novelas Velho Chico e A Dona do Pedaço, que acabou agora há pouco, na qual ele interpretava um marido abusador, um delegado maluco. Eu converso agora então com o Lee Taylor, que está arrasando em Irmandade, uma série da Netflix, se você ainda não viu, vá ver já. É um excelente trabalho dirigido pelo Pedro Morelli, que aliás esteve aqui recentemente. Importante dizer que o Li também é um parceiro de longa data aqui da Trip. Ele é o grande MC, o mestre de cerimônias do Trip Transformadores, já há 11 anos. Marca registrada do nosso prêmio, uma das coisas mais importantes que a gente faz aqui. Li, grande prazer te receber aqui no Trip FM. Seja muito bem-vindo às nossas amplas e modernas instalações. Muito legal a gente poder conversar um pouco. Né? Eu estava falando, a gente pô, tem esse trabalho tão legal há 11 anos, né? acho que é a primeira vez que a gente para. Para fazer uma entrevista, vai ser muito legal entrar um pouco mais aí no teu, na tua carreira, na tua trajetória. Então seja muito bem-vindo, Li.
1: Paulo, eu que agradeço, cara. Agradeço o convite e agradeço a parceria aí. São 11 anos, né, juntos.
0: Olha, não dá para não começar falando dessa, dessa epopeia, né, cara? Você participou nesse momento, você está saindo duas semanas do, do final, né, das gravações da, da novela das nove, na né, famosa novela das nove, né? Acho que é a grande vitrine popular de artes cênicas do Brasil, onde o Brasil toma contato, né, com a contação de histórias, é uma tradição enorme, as novelas brasileiras são exportadas, são conhecidas no mundo todo, né. Você participou de uma novela bastante popular, né, uma proposta bem pop mesmo, e e fez um papel muito louco, né, um delegado meio psicopata e tal. Cara, você que vem do... eu falei aqui, né, na sua biografia, vem dessa escola Roots do teatro, né, o CPT Antunes e tal, como é que é você sair desse lugar, né, e parar no, no que eu arriscaria dizer que é o outro extremo né uma coisa super popular com, com pretensões muito diferentes dizer, me conta um pouquinho desse ecletismo aí que você está se propondo nesses últimos tempos
1: olha Paulo puta cara sempre foi um, um, um desafio assim né a, a minha trajetória ela é recheada de desafios né? eu, quando é, entrei no Antunes foi um grande desafio trabalhar com ele fazer aqueles trabalhos como protagonista depois no cinema, entrar no cinema foi um desafio, porque também peguei papéis importantes já de cara na, nas novelas o primeiro trabalho que eu fiz foi com o, o Luiz Fernando Carvalho em 2017 é, foi um desafio grande também é, porque eu nunca tinha feito novela e não tinha esse objetivo, nunca foi um objetivo na minha carreira fazer novela mas ele veio com uma proposta sensacional assim, porque ele, ele teve essa sensibilidade de analisar a minha carreira como um todo de perceber que... de perceber e fazer um convite muito delicado para mim, assim, é, que era um momento que talvez eu precisasse me lançar a, um, a uma nova possibilidade, assim, profissional. E realmente eu aprendi muito, assim, com o Luiz, com esse trabalho na novela. E aí ela, essa essa experiência me fez abrir um pouco o olhar e, e, e quando veio o convite da Amora Maltner, eu... Fiquei balançado e falei, ah acho que eu vou topar esse desafio, sabe fazer uma, uma novela do Valsir. E me surpreendi muito, é, claro que a novela tem um, um, um andamento e uma, um modo de produção que eu, que eu não estou acostumado e não é um, um modo de produção que eu é, tenho assim, um, uma afinidade... Mas é, ao longo da novela eu fui me surpreendendo porque a personagem foi ganhando um, uma relevância dentro da trama e, e e a narrativa que a gente foi conseguindo contar ali e a maneira como isso envolveu o público, mexeu com o público, eu fiquei realmente muito feliz, assim, porque eu acho que o trabalho trouxe algo muito importante é, para ser dito, sabe? Eu acho que eu, são, a gente conseguiu tratar de questões ali que realmente precisam ser tocadas, principalmente no momento no contexto atual que a gente vive hoje no Brasil. Olha, eu vou
0: voltar depois para a dona do pedaço, mas agora vamos lá para trás, cara. Eu quero saber da tua origem, né? Eu eu, eu acabei de falar, eu nem sabia que você era de Goiânia. Me conta um pouquinho de onde você vem, de que extrato da sociedade, de que camada, de que tipo de família. Me conta um pouquinho da tua origem.
1: Claro, eu eu venho de classe média baixa, sempre morei com a minha mãe, desde os meus dois anos, assim, meus pais são separados, e é, venho de Goiânia, né, capital de Goiás, até, fiquei lá até os meus 18 anos, e minha mãe sempre batalhou muito, assim, para me colocar em colégios particulares, tive esse privilégio de estudar em colégios particulares, e tive o contato com o teatro em, em 1997, foi a primeira vez que eu, pisei no palco, assim, é, e fazendo um, uma peça que de fim de ano no colégio, assim, a convite de uma professora de educação artística. E eu me apaixonei, saí realmente arrebatado, assim, dessa experiência. Isso me colocou num estado de suspensão, assim, me colocou em contato com um tipo de comunicação que eu não estava habituado no meu cotidiano. Eu falei, nossa, eu consigo me expressar dessa forma e isso causa esse tipo de reação nas pessoas isso me instigou muito e aí eu fui atrás aí já em 98 fiz um curso de teatro amador fui convidado para fazer já direto um, um espetáculo resultado desse curso logo depois alguns parceiros, parceiras que faziam esse curso é, me chamaram para uma companhia de teatro que fazia teatro amador infantil e eu já comecei a, a fazer trabalhos é, nessa companhia a gente começou a viajar interior de Goiás e eu já comecei a ganhar uma grana com isso e aí foi chegando a época de prestar vestibular isso em 2000, 2001 e eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer da vida e aí a revelia de todo mundo da minha família, dos meus professores de todo mundo me lancei esse desafio de fazer teatro lá já tinha a UFG, que é a Universidade Federal de Goiás já tinha o um curso de artes cênicas que era recente, tinha acabado de começar estava no primeiro ano e eu falei, olha, eu acho que eu devo, já que vou fazer teatro, que não é uma profissão que é tão... É, vou ser ator, né? Que não é uma profissão, uma profissão tão reconhecida, assim. Eu, talvez seja melhor eu fazer numa universidade, num lugar onde isso seja um pouco mais valorizado, tenha mais é, condições, assim, e mercado de trabalho. E aí me lancei esse desafio de vir para São Paulo, em 2002, e fazer artes cênicas na USP.
0: Antes de qualquer coisa, eu quero voltar na história do CPT, do do Antunes, mas antes de qualquer coisa, cara, me fala sobre o seu nome. Como é que é, cara? Você tem alguma ligação, alguma família, alguma ascendência ali da Califórnia, de Oklahoma? Como é que é a história desse seu nome, cara?
1: Eu fui premiado com esse nome aí. Foi uma uma compilação que meus pais fizeram, isso na década de 80, né? Eles assistiam aquele seriado, O Homem de Um Milhão de Dólares, Ciborgue. É, com Lee Majors, que era o ator principal da série. E minha mãe queria que eu... Meu pai queria que eu me chamasse Lee Majors, em homenagem a esse ator. E a minha mãe era fascinada pelo filme Planeta dos Macacos, pela personagem do Charlton Helson, o Taylor. E ela queria que eu me chamasse Taylor. E meu pai falou, ah, vamos fazer essa compilação. Então, vai ser Lee do ator. E Taylor, da personagem, e aí eu já nasci, com um nome artístico. (risos) Como é que é o seu nome completo? Lee Taylor, de Moura Paula.
0: (risos) Genial. Só é possível. Mas é interessante, né, você ter tido, quer dizer, os seus pais terem se inspirado no mundo das artes cênicas mesmo, né? De alguma maneira.
1: Uma sincronicidade. Eles não têm nenhum tipo de, de afinidade, assim, com nenhum tipo de arte. Você é a única pessoa da tua família que trabalha com isso? Única. Ah, meu, meu irmão toca um violão, assim, canta e tal, mas é um hobby mais.
0: Oli, é, vamos lá para o Antunes, né? Me conta um pouquinho, co, primeiro, como é que você foi atraído por essa escola, né? Por esse, esse mestre. Uhum. E como é que foi a tua trajetória lá, da hora que você entrou? Quer dizer, ouve-se falar muito né, sobre os processos criativos lá, uma coisa muito rígida e tal, e ao mesmo tempo apaixonante, né, vira uma espécie, eu, eu, eu usei aqui, deveria ter falado entre aspas, né, a palavra aceita, mas tem uma coisa de uma, de uma adoração por um mestre mesmo, né, acho que uma coisa saudável e tudo, e, e formaram-se lá grandes nomes, né, do, do teatro, do cinema, me conta um pouquinho essa trajetória sua de nove anos no CPT.
1: Então, antes de eu vir para São Paulo, eu já tinha ouvido falar do Antunes, já tinha tido contato com algum material assim escrito sobre o Antunes, mas não tinha visto nenhum espetáculo. Então, uh, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a assistir as peças do Antunes e tive contato com outros atores que já participavam do CPT e que faziam USP e amigos, assim, atores. E quando eu vi as peças do Antunes, eu fiquei absolutamente arrebatado, assim. Aquilo, para mim, foi uma experiência estética... É, transformadora e é, todos os outros espetáculos que eu assisti em São Paulo, eu achava bacana interessante, mas nada me tocava me atravessava como aquela experiência mesmo cênica que eu tinha visto no Antunes e aí eu fui atrás, comecei a, a me interessar, conversei com amigos que já tinham feito e eles me indicaram eu falei, ah, me indicaram no sentido de vá lá, vale a pena, tem isso, tem isso tem isso, tem isso que é legal, tem isso que é isso que não é E eu falei, ah, vou lá, vou tentar. E aí, em 2004, eu prestei o CPTzinho, que é o curso de atuação, que o SESC oferece lá no SESC Consolação. Passei no curso, fiquei durante quatro meses lá e saí absolutamente modificado, assim. Eu já estava há dois anos na universidade e aqueles quatro meses foram muito mais do que esses dois anos em termos de aprendizado, sabe? De formação, assim isso só o CPTzinho, né? Não tinha um contato direto com o Antunes, né? Era um contato sempre indireto, eram os, os discípulos, né, do Antunes que que davam aula nesse CPTzinho. E logo depois que acabou o CPTzinho, o, o Antunes é, começou a fazer testes pro espetáculo que na época era a Pedra do Reino. E aí eu entrei é, para fazer figuração na Pedra do Reino. E depois de um ano de processo já com data de estreia mais ou menos marcada, assim, a gente estreia logo depois de seis meses, praticamente. depois de, A gente com um ano e seis meses trabalhando. E aí, depois de um ano, ele resolve mudar o protagonista e começa a experimentar pessoas. E nessa, ele me colocou lá, lançou esse desafio e e eu agarrei assim, porque eu era apaixonado pela peça e já estava bem inteirado depois de um ano assim, né, daquela experiência e te digo depois, né, aí sim, enfim, protagonizei esse espetáculo foi o meu primeiro trabalho profissional e fiz cinco peças com Antunes, cada uma durava assim em torno de um ano de ensaio um ano e meio de ensaio, então processos muito longos e aí depois do Antunes fui trabalhar em várias coisas e, e conheci os maiores um dos os maiores diretores do país né desde Zé Padilha Luiz Fernando Carvalho Walter Carvalho é, a, própria, a própria Amora Malt né é, o Zé Vila Marim é, grandes diretores de televisão cinema trabalhei também com a Sibele Forjaz de teatro então é, depois de ter passado do Antunes e conhecer todos esses diretores Eu eu realmente tive a noção, já tinha, mas a a noção bem concreta e bem distanciada da relevância do Antunes, não só como diretor de teatro, homem de teatro, mas um artista absolutamente ímpar e incomparável com qualquer outro que eu tive contato na minha vida. Trabalhei com grandes atores, grandes diretores, grandes... personalidades, assim, grandes artistas, mas nenhum com uma potência, a potência, a capacidade de renovação, de pensamento, de criatividade, de, de disposição. De, eu, era assim... Um, é, eu saí em 2013, né? então eu, eu falo disso, eu falo esse é, assim, meu depoimento aqui, ele é, ele é bem distanciado. É, é um, 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 um ser humano assim, de uma sensibilidade, de uma visceralidade, de uma entrega à arte incomparável, inacreditável.
0: Hoje, se você tivesse que resumir, vamos dizer que você tivesse que explicar em um tweet, vai, uma, uma <risos> mensagem curta, qual é a metodologia do CPT, qual é a mágica da formação do CPT para alguém que é meio leigo? Que que o você, que, que você resumiria do, do, das grandes fortalezas? E como é que é esse jeito de ensinar?
1: Então, assim que a gente entrava no CPT, tinha uma plaquinha que era da Escola Brasil, em que o Antunes eh, se apropriou e que eu acho que servia bem para explicar um pouco a metodologia dele. E lá tava escrito assim, arte não se ensina, se aprende. Então isso muda completamente a perspectiva de quem está em busca de um de uma formação em teatro, por exemplo. Então, o que ele propunha ali não era que a gente se tornasse grandes atores, né, que soubessem tecnicamente resolver a sua expressão artística no palco, mas ele buscava formar artistas. E artistas, tendo o entendimento que artista nada mais é do que um ser humano que busca se expressar na arte. Então, ele não separava o ser humano do artista.
0: É, antes de voltar aqui para para tua vida nas artes cênicas, vamos falar um pouquinho do Trip Transformadores, né, foi uhum. foi foram esse, essa edição agora que foi muito linda, né, eu sou um pouquinho suspeito, mas acho que foi uma noite das mais legais, se não a mais legal que a gente teve até agora, foi a sua décima primeira, né, a décima terceira edição do, 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 do evento, e a décima primeira em que você funciona ali, eu falei MC, eu nem sei como é que chama isso, né, quase que um maestro ali, um condutor, Vamos falar um pouquinho como é que é pra você isso, né, cara, essa, essa, esse, esse pedacinho da tua história, né, porque já são 11 anos, já é bastante coisa, né, você é um cara novo, quantos anos você tá ali?
1: Eu, recentemente fiz 36.
0: 36, né, então assim, mas é um sim, pedaço mas... razoável, né, tem da quase um terço da tua vida é, aí. É, pois é. Conta aí um pouquinho, cara, o que, que o Trip transformador representa aí na tua vida?
1: Nossa, então, foi um trabalho, assim, que o o convite para o primeiro Trip Transformadores foi do Marcelo Dantas e eu fiquei muito reticente em fazer porque eu eu não tenho essa... O meu objetivo, na verdade, como ator, assim, o meu grande objetivo é desaparecer, sabe, como ator. Então, a personagem é muito mais importante, é ela que tem que aparecer, não sou eu. Por isso também que que eu tive alguma resistência, assim, de entrar na televisão, porque... É, a, a nossa imagem fica muito em evidência né? e eu consigo no teatro, até no cinema também, é, me esconder um pouco atrás das personagens. Então, quando eu recebi esse convite para ser o, o apresentador, o MC, o, o condutor ali da cerimônia, eu fiquei muito reticente Que falei, olha, não é a minha, Marcelo, mas é, ele me contou do prêmio, ele me contou do contexto do prêmio e realmente eu fiquei tocado assim com a importância a relevância que é, é essa essa noite essa essa premiação que, que é feita pela Trip porque é, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora assim a, a é incrível a quantidade de pessoas que estão fazendo ações absolutamente relevantes né, no país e que realmente fazem a diferença uma diferença social muito importante e às vezes são atitudes né não são não são grandes ações, mas são atitudes que reverberam e é, tem uma reverberação muito positiva então, é, desde a primeira edição eu me apaixonei e assim, eu falo agora me arrepiando porque eu lembro, sabe é, da, dos relatos que a gente tem todas as noites lá do Trip Transformadores e, 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 e saio renovado, assim, faz parte eu acho que de um processo meu já de renovação de ânimos para o ano seguinte, sabe porque é, é, toda vez que a gente apresenta o prêmio e eu tenho contato com isso, isso me dá um me alavanca, sabe? E eu penso, puta, esse ano eu fiz isso, isso, isso e isso, e, e algumas coisas né não foram tão legais, outras coisas foram legais, mas quanta coisa eu posso fazer, entendeu? A partir do meu trabalho, a partir... É, de um de um olhar de umas de atitudes que podem realmente reverberar nas pessoas e, e eu como artista assim acho que a minha missão fundamental né a missão do meu ofício é tocar as pessoas e modificar um pouco o status quo sabe
0: ele falando em renovação de ânimo né como é que você está vendo, como é que você está fazendo para manter o seu ânimo diante de um momento tão difícil aí, né? de uma tentativa de desmonte, essa é uma palavra que é muito usada, né? desmonte da cultura. Né? Agora, se tivermos essas nomeações de figuras, assim, vamos dizer, exóticas né? para cargos importantes no, de liderança na, 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 nos no, no setores de governo ligados à cultura, para alguém que resolveu quando era moleque, né? falar assim, eu vou mergulhar nessa tal de cultura aqui, vou ficar até o pescoço ali dentro, Como é que está sendo esse momento do Brasil aí?
1: É, se fosse só na cultura, eu acho que nós, como artistas, a gente conseguiria reverter isso, assim, rapidamente. Mas não é só na cultura, né? A gente está passando por um momento realmente ímpar, eu acho. Pelo menos da recente história brasileira que eu tenho acompanhado, assim, política, né? É, algo que eu não imaginava que pudesse acontecer, eu acho que muitos de nós também não imaginava e, e realmente é, tudo tem corroborado com aquilo que se esperava eu acho que não, não me surpreende realmente não tem me surpreendido porque já era esperado e por isso que eu fiz o que eu pude assim né, no período das eleições para tentar reverter um quadro que Eu eu não acreditava que pudesse acontecer, mas que estava se aproximando. A gente tem se mobilizado, tem feito diversas ações no sentido de não arrefecer, porque realmente é absolutamente desestimulante pensar que o Brasil está passando por essa situação depois de anos de avanços, né? e eu acho que esse retrocesso... Ele, ele rapidamente a gente precisa contornar, e eu acho que as pessoas têm se conscientizado disso, assim. E eu acredito, e não posso, né? Tenho que ser otimista nesse sentido, que uh, a, gente tá, uh, a gente precisa reverter esse quadro, uh, e vai reverter esse quadro em breve. Não dá para continuar de maneira passiva. É, aceitando tudo que tem tem vindo, assim sabe? Porque são atitudes, são é, são ações que realmente é, qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência, assim, não pode admitir.
0: Oli, talvez esse ano pudesse ser, na, na tua carreira, pudesse ser... É, é... Vamos dizer assim, é, rotulado, né? Com, com o nome de uma brincadeirinha de criança, que é Polícia e Ladrão. Né? Você fez lá o delegado, o Camilo, né, na novela das nove, e fez o ladrão, um dos ladrões ali da série, da série Irmandade, né? Quer dizer, uma, uma figura. Ladrão é a nomenclatura que se usa dentro da cadeia, um se refere a outro como ladrão, né? Na verdade, você estava lá como um dos presos que participou do processo de formação do crime organizado no Brasil, né? Essa é a história dessa série. Me fala um pouquinho desse trabalho, cara, esse trabalho que é tão interessante, eu já recomendei aqui logo de largada no programa. Como que, é a como que foi a preparação ali? Porque você é, eu me lembro assim, da primeira cena que eu vi você lá, você está sendo ali é, resistente, né? A ideia da, 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 da facção, uhum. não querendo entrar, não, querendo, não se sentindo seduzido por aquela por aquela proposta e tal e ali você já tem que vestir uma uma, uma alma né de, de dureza de, de desencanto de peso né como é que de onde puxa isso cara como é que como é que foi a preparação de onde você tira isso
1: então a preparação envolve uma discussão do roteiro né a gente lê roteiro tem as leituras né do roteiro a discussão do roteiro a troca com os outros parceiros, né, os outros atores, tem muito improviso também que a gente faz, tem todas as leituras que envolvem o tema e que entram para discussão e que alimentam um pouco esses improvisos. É... E tem uma sensibilização, um preparo de sensibilização. A gente teve é, uma condução da Nara Shaib, que foi minha parceira também no CPT, trabalhou comigo durante muito tempo lá no CPT, e ela recebeu esse convite do Pedro para fazer essa preparação com a gente. Então, Todo, todo esse espaço que, que é dado para os atores criarem faz com que a gente entre diferente assim, no set de filmagem. Né? Principalmente no caso de uma série, por exemplo, que a gente não grava na ordem cronológica. Então, a gente tem que estar tá muito ligado assim, de onde a gente está vindo e para onde a gente vai quando a gente está uh, ali em cena. Então, essa preparação ela é fundamental e faz toda a diferença, né? Dá para ver na tela.
0: Olívio, vamos, é, você, você é conhecido, você relatou aí que na tua carreira sempre procurou, vamos dizer, mais densidade, mais profundidade. Foi é. atrás, de, enfim, o Antunes é um, é um mestre, né? um cara que elabora os seus trabalhos no limite da, da, da complexidade, da loucura até. Sim. E aí de repente você se vê num folhetim, né, uma coisa muito menos pretensiosa. E aí você se vê lá com os Diálogos, às vezes meio, sei lá, diferente do que você está acostumado, né? Sim. Como que é experimentar esse mundo aí? Olha, eu
1: eu quis me lançar esse desafio e, e descobrir a importância assim que a novela tem, né? a função social que ela tem hoje, né, e o alcance que ela tem. É, faz com que ela precise se comunicar de uma maneira um pouco mais simples para que ela acesse realmente as pessoas e para que as pessoas consiga, consigam acompanhar. Então, nessa simplicidade, o autor consegue, às vezes, lançar algum, algum algumas questões que são importantes e que acabam reverberando na sociedade e fazem a sociedade pensar. né? Assim, e acho que a, a essa novela trouxe questões desde a... Da transsexualidade até essa questão da minha minha personagem, que é um um relacionamento absolutamente abusivo e beirando a violência né? e e quase o feminicídio. Então, eu eu acho louvável um autor como Valser Carrasco conseguir fazer uma, uma trama como essa que que faz com que milhões, milhões de brasileiros estejam ligados ali acompanhando. Então, essa novela foi um fenômeno de audiência, né? Foi uma das novelas que, que eu acho que foi a segunda maior audiência dos últimos cinco anos, assim, na na Globo e uma das novelas das últimas décadas que teve mais destaque, sabe? foi uma novela importante assim para Globo e, e, e dá para ver isso é, pela recepção das pessoas então não tem um lugar que eu vá hoje que alguém não me reconheça e que não fale sobre a, a personagem então é, apesar de realmente eu tenho uma afinidade e a minha natureza está mais alinhada com trabalhos que que é, tem um modo de produção bem oposto a esse que é de, de né que passa por uma experimentação maior, por, por escolhas um pouco mais elaboradas, eu, eu consigo me ampliar como artista, né, nesse, eu consegui me ampliar como artista nesse trabalho, porque me coloca num lugar de instabilidade, de, de, de exercício, de uma habilidade que eu não estou não, não acostumado, que é pegar, um, às vezes, um, um texto e, 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 e fazer assim, às vezes com 25 cenas por dia para gravar, e no dia seguinte mais 20, e no dia seguinte mais 18, enfim.
0: Oli, tem um trabalho que você faz também para quem não tem grana, para quem não tem condição, né? Me conta um pouquinho esse lado da tua vida.
1: Então, eu eu tive muitas oportunidades e sou muito grato, assim, pelo privilégio que eu tive de poder me formar como artista nas mais importantes instituições do país, né, como... A USP, a ECA, na né? Escola de Comunicações e Artes, e o CPT, o Centro de Pesquisa Teatral. E em ambos eu não, não precisei pagar para fazer, e se eu tivesse que pagar eu não conseguiria, porque vim, enfim, de classe média baixa. E eu percebi a importância de, de ter espaços como esses, espaços de formação gratuitos, né? e desde que eu saí do CPT, eu passei a desenvolver um projeto de formação, que é o NAC, Núcleo de Artes Cênicas, em que eu ofereço, como voluntário, eu e uma equipe de de artistas, a gente oferece um curso de formação que tem muito ali de base né, do do Antunes, inclusive, como eu disse, eu eu, 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 fiz o meu mestrado a partir da prática formativa do Antunes, estudei tudo isso, entendi como isso se deu, a importância disso na trajetória do Antunes, e a partir disso eu comecei a desenvolver esse projeto, é, sou formado, né meu mestrado foi em formação do ator, pedagogia do teatro, dei aula na universidade, na Unesp, durante um ano como professor é, substituto, e todo esse aprendizado na academia, e todo esse aprendizado no CPT, eu resolvi reunir e oferecer dentro do NAC, é, em parceria com diversas instituições e atualmente a gente está há dois anos já no Centro Cultural Olido, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então a gente oferece esse curso gratuito, ele é hoje o curso de teatro mais concorrido do Brasil, ele ultrapassa aí as inscrições para o vestibular da, de artes cênicas da USP, ultrapassa a IAD, Escola de Arte Dramática, SP, e a gente tem tido experiências aí já estamos no sétimo ano já na sétima edição do curso incríveis do quanto os artistas entram de um jeito e saem absolutamente modificados de outro assim de outro é, no final do, do, do da, da experiência e espetáculo a gente tem conseguido criar espetáculos muito vigorosos e uma resposta do público também fantástica
0: o oh, livro, vamos ter que terminar aqui mas eu quero saber o seguinte o, você tem, eu estou vendo que você tem dois projetos para logo aqui, um parece que é sobre a vida da, da artista plástica Tomi Otaque, né, uhum. espetáculo de dança né? me surpreendeu isso, não sei se você tem também alguma, alguma atuação na dança, e tem um outro aqui que estão me dizendo aqui, olha de, é um projeto baseado em depoimentos de empregadas domésticas e diaristas, uhum. uma pegada mais documental, me fala um pouquinho sobre esses dois projetos
1: Esse esse trabalho, essa pesquisa documental, ela faz parte da metodologia do NAC. É sempre um desafio que a gente lança para os atores e atrizes de, ao final do do primeiro módulo, eles irem a campo e entrevistar pessoas, pessoas comuns. E a gente elege um tema, eles fazem essa entrevista, compilam esse material e desenvolvem um monólogo. E a partir desses monólogos, a gente... É, começa a pensar num experimento cênico e desenvolver um espetáculo. Então, desde a dramaturgia, tudo a gente cria conjuntamente, uma criação coletiva ali, um trabalho colaborativo. É, e esse ano a gente, a gente já trabalhou com diversos temas, né? a gente já falou de pessoas em situação de rua, a gente já falou sobre a educação, o sistema de educação, a gente já falou sobre pessoas que são desprezadas ou desprezam outras por algum motivo, a gente já falou sobre o feminino e e agora esse ano a gente está tocando nesse tema que são diaristas, empregadas domésticas, nós escolhemos nove atrizes e elas foram a campo e a gente está exatamente nesse momento no processo criativo desse trabalho e logo logo vamos fazer uma abertura de processo, dias 14 e 15 de dezembro na Sala Olido. É a abertura de processo, assim, não é o resultado final. A gente pretende estrear esse espetáculo no ano que vem, meados de fevereiro. É, e o outro trabalho é um, um, um espetáculo de dança. Eu não tenho, assim, grandes afinidades com a, com a dança, mas eu fiz um, um, um espetáculo de dança-teatro com Antunes, é, que era Foi Carmen, uma homenagem a Carmen Miranda, com uma uma dançarina, uma performer de butô, que é a Emily Sugai, que é uma, uma artista, assim, extraordinária. E, e eu convidei ela na época da que, eu, que a gente levou o NAC para o Centro da Cultura Judaica, eu fiz um trabalho lá e eu chamei ela para a gente é, inaugurar, foi o primeiro trabalho do NAC e foi uma experiência incrível assim porque a gente fez um site um site um específico assim um, um butô utilizando o espaço da do centro da cultura judaica e foi um trabalho que, que a gente teve uma afinidade muito grande artística a gente já tinha né mas tra- trabalhar só eu e ela porque era só ela dançando foi algo muito muito rico assim e nós ganhamos o prêmio da cooperativa paulista de dança de menor, Melhor Espetáculo Dança Solo. E a partir daí a gente sempre em contato, pensando ah, qual é o nosso próximo projeto e tal, e aí nós nos reunimos e começamos a criar, e aí surgiu a ideia de trabalhar um pouco a partir da obra da Tomi Otaque. E ela ainda estava viva, assim. A gente está é, finalizando esse trabalho, a gente acabou ganhando um edital agora, um proac CMS, a gente pretende estrear ele no ano que vem.
0: O genial, acho que pô, conseguimos o meu intuito aqui, que era dar um sobrevoo aqui na tua história, na tua carreira. Muito bacana, por sinal, parabéns aí pela... pela primeiro pela, pela, pela originalidade, né? Assim, por se dedicar de forma tão profunda e ir fundo, querer, não querer fazer mais ou menos nada, né? E segundo pelo ecletismo também, achei muito legal, cara, essa tua... Essa tua essa tua passagem aí pelo mundo das novelas mais festivas, digamos assim, né? Parabéns também pelo, pelo trabalho na Irmandade, recomendo muito que as pessoas vão lá ver, tá disponível na Netflix, vai ter segunda temporada ainda não se sabe?
1: Olha, a Netflix ainda oficialmente ainda não confirmou, mas é bem provável que a gente tenha, porque a, a reação do público assim tem sido bem calorosa, então todo mundo que vê... Parece que maratona a série, sabe? Então eu recebo mensagens de madrugada de pessoas que acabam de ver a série e mandam mensagem. Valeu, Bli. Valeu, Paulo. Um abraço para todo mundo aí que o tá vendo.
0: Bom, é isso, pessoal. Trip filme é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre potachev Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com revista Trip. na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima! Você ouviu Trip FM Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.